0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции. 35 глава книги пророка Ирмияру. Потомки Йонадава бен Рехава. Потомки Йонадава, сына Рехава. Был некий человек по имени Йонадав бен Рехава. У него были определенные потомки. Это одна из самых неожиданных глав который в книге про армияху мы сможем найти поэтому давайте мы сначала прочтем и посмотрим что сказано пытаемся сформулировать какое то первичное наше понимание первичные вопросы к тому достаточно странному явлению которое здесь будет описано 35 глава слово которое было сказано армияху от господа в одни его якима сын и царя иудейского еще раз о каком царе идет речь о третьем с конца царь Еруяким, который 11 лет, соответственно, правил, как и последний царь, царь Циткияру. И, соответственно, речь идет, даже если речь идет о конце его правления, что здесь не детализировано, так или иначе получается, что еще до разрушения храма остается два царя, годы правления двух царей, сына Егуякима Куньяру Юхинии и царя Циткияру, последнего царя Иудеи. Ехиния царил три месяца до тех пор, пока на выходные царь не взял его вавилонский плен, и 11 лет царил царь Циткияку. То есть еще достаточно задолго до разрушения Русалима произошли данные события. Всевышний обращается к пророку с указанием. «Пойди в дом Архавитов, то есть потомков Архава, Юнадава бен Рхава, и поговори с ними, и приведи их в дом Господен, в одну из комнат, и дай им выпить вина». Немножко удивительное приглашение на использование горячительных напитков в Иерусалимском храме. «И взял я Язания, сына Ирмияху, сына Хавцани, и братьев его, и всех сыновей его, и весь дом рахавитов». За пророком Ирмияху в храм пошли все рахавиты, все это семейство, во главе с Язанией, который на тот момент был главой этого семейства. «И привел я их в дом Господень, «В комнату сынов Ханаана, сына Игдалиягу, Человека Божия, которая возле комнаты сановников, над комнатой Ягу сына Шалума, сторожа у входа, и поставил я перед сынами дома Рехавитов чаши полные вина и бокалы, и сказал я им, пейте вино». И сказали они, «Не пьем мы вина». Они отклонили предложение про пить вино. И сказали не пьем мы вина по какой причине ибо отец наш йонадав сын рхава заповедовал нам сказав не пейте вина ни вы ни сыны ваши во веки, и дома не строите и семени не сеете виноградника не сажайте и да не будет у вас в смысле никаких посевов и никакого сельского хозяйства а живите в шатрах все дни ваши дабы жили вы долгие годы на той земле где вы пребываете то есть первое впечатление, что речь идет о еврейских бедуинах, о еврейских цыганах, которые вино не пьют, землю не обрабатывают и в домах не живут, а живут в шатрах. Но почему-то пророк Ирмияру приглашает этих цыган для того, чтобы дать какое-то совершенно глобальное вещевание еврейскому народу. «И повиновались мы голосу отца нашего Дава сына Рехава всему тому, что заповедовал он нам, не пить вина все дни». Наши, ни нам, ни женам нашим, ни сыновьям нашим, и ни дочерям нашим, и не строить домов для жилья нашего, и не иметь ни виноградника, ни поля, ни посева. И жили мы в шатрах, и повиновались, и поступали во всем, как заповедовал нам Юнадав, отец наш. И было, когда поднялся на выходные царь царь Бавельский против страны этой, мы сказали, давайте уйдем в Иерусалим от войска Каздим и от войска аромейцев, и, и вот живем мы в Иерусалиме и сказано было Ирмияху слово Господа, так сказал Господь, Бог Цваот, Бог Израилев. Иди и скажи мужам, Иуды и жителям Иерусалима. Тут мы сейчас видим, какой урок из этого странного повествования жители Иерусалима и Иудеи должны были вынести, соответственно, зачем пророк Римяху показывает им весь этот. Все эти приговоры, все это. Но как ведут себя, то, как, какой жизненный устой есть у потомков Йонадава сына Рыхава. И сказано было Ирбияху слово Господне, так сказал Господь, цваот Бог Израиля, иди скажи мужам иудеи, жителям Иерусалима, не научило ли вас наставление тому, как следует слушаться слов моих? Это должно было чему-то весь Израиль научить, сказал Господь. Слова Йонадава, сына Рыхава, который заповедовал сынам своим не пить вина, исполняются. Его потомки исполняют его слова. И не пьют они вина по сей день, ибо повинуются завету отца их. А я говорил вам рано по утрам, говорил вам, а вы не слушали меня. То есть эти потомки Йонадава слушают и остались верны завету, который тот на них наложил. А еврейский народ Всевышнего, который открылся перед ними в чудесах, в знамениях, еврейский народ Всевышнего не слушает. «Прошу, обратитесь каждый от злого пути своего, исправьте деяния ваши, не следуйте чужим богам, чтобы служить им, и будете жить на земле, которую дал я вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не слушали меня, так как сыновья Йонадава, сына Рыхава, исполнили завет отца своего, которого он заповедовал им, а этот народ не слушал меня». Потому так сказал Господь Бог Своот, Бог Израилев, вот наведу я на идею, вот на виду я на Иудею, на всех жителей Иерусалима, все то бедствие, которое я изрек о них, ибо говорил я им, и они не внимали, и взывал я к ним, они не отозвались. А дому Рахавитов Армияху сказал, так сказал Господь, теперь благословение потомков Йонадава Бен Рехава, которая прок передает от Всевышнего. А дому Рахавитов армияху сказал так. Так сказал Господь Бог Израилев. Так как слушались вы Завета Йонадава Отца вашего и соблюдали все заповеди его, исполнили все то, что он заповедовал вам, за это так сказал Господь свой Бог Израилев. Не переведется у Йонадава сына Рахава муж, предстоящий передо мной всегда. Но пока не очень поняли, что это благословение означает. Что означает? Быть человеком всегда в вечность предстоящим перед Всевышним. Так или иначе, речь идет о обещании вечности тем, кто нам поначалу, по описанию, показался еврейским бедуином, еврейским цыганом. Давайте попытаемся понять это немного глубже. «Потомки Юнадава бен Рахава, которым их пращур, установил запрет на употребление вина, проживание в домах и занятие земледелием. Первое впечатление, как мы уже отметили, что речь идет о еврейских цыганах, однако по какой-то причине пророк ставит их пример всему еврейскому народу. Кто был такой Юнадав, их пратец, который установил им этот завет, остановил им и определил им этот образ жизни? Юнадав жил во времена царя Ахазии, царя Иудеи, и егу царя Израиля, того самого егу царя Израиля, которого помазал на царство пророк Илиша. За более чем 300 лет до разрушения храма. Мы сейчас возвращаемся назад в еврейскую историю на 300 лет до этого. Именно он... Завещал своим потомкам запрет на употребление вина, проживание в домах и занятие земледелием. Более того, можно найти более конкретную дату. Это был 308 год до разрушения храма. За 308 лет до разрушения храма. Мы увидим, каким образом эта дата высчитывается. Кем были эти люди и по какой причине воздержались от опьянения и владения недвижимостью? Раши. кибне Не было у них доли в земле Израиля, ибо они были потомками геров. Поскольку земля Израиля разделяется между двенадцатью коленами, а гер по определению к двенадцати коленам не принадлежит, хотя на него распространяются все заповеди, но к коленам он не относится. По этой причине у гера нет удела в земле Израиля, и поэтому у этих людей тоже не было доли в земли Израиля. Но в такой ситуации не нужно было им устанавливать никакой определенный образ жизни, как то запрет на обработку земли. Если у них не было земли, значит не надо устанавливать и запрет на ее обработку. Поэтому необходимо понять эту тему немножко больше. Хазаль, сказали э, мудрецы, Рехавиты, кеним, потомки и тро. Это были потомки и тро, «Тестя Моше Рабейну». В Девея ими повествуется, что к ним оставили свои земли и пришли учить Тору в Иудею к Отнелю Бенкназу первому судье Израиля. Как только еврейский народ приходит в землю Израиля, то главой поколения был, после смерти Ярошуя бен Нуна, был Отнель бен Кназ из колена Иуды. И... В то самое время потом Китро, которых мушар пригласил намного раньше прийти в землю Израиля, они приходят в землю Израиля и учат Тору у Атниели бен -кназа в лучшем доме учения того поколения. Очень важно, чтобы у нас были учителя, которые могут нам передать то, что называется Тора, и свидетельствовать о том, что мы эту Тору получили. Человек может сказать, что у него есть ученик, но ученик далеко не всегда может сказать, что у него есть учитель. Учитель может определить, что ученик от него что-то получил, а ученик порой совсем не может определить, что он что-то получил от своего учителя. Для Отне или Бенкназа они были среди его учеников. Яры Шобин был вынужден каким-то образом э, решить, где поселить э, Этих людей, которые были потомками Итру, еще раз, с коленом Израиля отношения не имели, были потомками Геров, и таким образом им нужно было где-то жить. Поэтому Итру определил для них в качестве места проживания город Елихо, Особую проколотую окрестность земли Израиля, предназначенную для раскрытия в ней свойств Иерусалима, как мы говорили в одной из прежних наших лекций. Илкут Шимони о том, что Игашо Беннун определил для них Ерехо как время проживания, но временного. Почему временное? Кшешелаки это Этардс говорит у когда разделил Игашо землю Израиля лишь ватим, Игашо в течение семи лет захватывал землю Израиля, после того как еврейский народ оккупировал или завоевал или захватил или освободил, в зависимости от вашего мировоззрения, землю Израиля, то семь лет происходили. Военные события, и еще семь лет происходило разделение земли Израиля между коленами. Так вот, когда всю землю Израиля захватили и разделили ее согласно особому жребию, согласно особому глубокому пониманию, какая часть земли Израиля соответствует каждому колену с точки зрения его предназначения, с точки зрения его особенности и потребности для того, чтобы они могли самым лучшим образом осуществить свое божественное служение, то тогда был один город, который не попал ни одному колену. Это был город Ерехо. Когда говорит Луку Чимони, «Шахилек итро хелек берош». «Ваамар, коль Миши в небе хилко, и толет Ерихо». Как только земля Израиля делилась между коленами, то в первую очередь Ерихо был отдан именно потомкам Итро, но временно. Было сказано, что то колено, в наделе которого будет построен храм, он потом получит Ерихо, потому что Ерихо – это место раскрытия божественного храма. Поскольку было еще непонятно, где, в каком месте и какое колено получит Иерихон, то само, получит Иерусалимский храм, то Иерихон был отдан в первую очередь для тех людей, которых сейчас правокармиягу привел в Иерусалимский храм. Божественное присутствие распространялось в месте храма, который оказался в наделе колена Бенямина. И Ерихон также был отдан колену Бениамина позже, когда произошло разделение земли Израиля. А тем временем Ерихон был наделом проживания киним, потомков и троп. В книге Игошо мы изучали тему «Великая тайна Ерихон», «Великое раскрытие божественного света, божественного присутствия в этом особом городе», «Долину Ерихон». Видел Мушарабейну с вершины горы Нево, когда он просил Всевышнего, чтобы тот дал ему возможность войти в эту землю, увидеть ее. Тогда Мушерабейну Всевышний показывает именно Ерехо с вершины горы Нево, которая находилась в Трансиордании. И увидев Ерехо, Мушерабейну смог понять суть этой особой земли. Ерехо это ключ к земле Израиля. В долине Ерихо Мушарабейну было показано цель и процесс и завершение той задачи, которая стоит перед еврейским народом в аспекте того, чтобы пришел Маширих в этот мир, чтобы пропало зло и чтобы мир стал возвышенным. Илкут Шимони. Что Мушарабейну увидел, пока смотрел с горы Нивона и Ерихо? Елкут Шимони. «Шатидин Гог веколь хамуно, ла лот бебегат Ерихо». Что в дальнейшем Гог, царь Севера и вся его великая армия, в дальнейшем упадут в долине Ерихо. То есть долина Ерихо будет, как Иерусалим, иметь отношение к самым последним процессам конца дней и раскрытия божественного присутствия. Именно эта земля была отдана для потомков Юнадава бен Рахава. Мегалэ Мукот. Ерехо раза де хохмата. Что Ерехо это тайна мудрости. В Ерихо пришли разведчики и хорошо убедиться, что земля Израиля готова принять еврейский народ. Мы все знаем, что 9 ава оказалась днем плача в связи с тем, что разведчики, которые были посланы Маше, они слегка неверные дали описание земли Израиля. Были они постаны для того, чтобы посмотреть, сколько красива эта земля, сколь она богата, сколько Всевышний связан с нею, в условиях того сокрытия, которое было тогда, когда земля еще была землей канадской. И разведчики оказались в том состоянии, что обратили внимание не на то, они отвлеклись от главной задачи, которая была перед ними поставлена, увидеть особенность величия этой земли. И пришли и сказали, что они обратили внимание только на укрепленные города и на то, как сильные, здоровые и мощные люди там проживают. Оказалось только два колена, два руководителя колена, которые пришли посмотреть тогда землю Израиля. Это Иерашуа и Калев, Иерашуа из колена Ифраима, и Калев из колена Иуды. Те два колена, которые играют особую роль в еврейском народе, в смысле приведения его в состояние нетсах, в состояние вечности, которое возможно после того, как мы придем в состояние род. Таким образом, Ерехо это была особая земля, первая точка, которую еврейский народ смог захватить. И поэтому, когда Ирошо посылает разведку в город Ерехо перед тем, как вступить на эту землю, то посылает он разведчиков посмотреть именно город Ерехо, а не что-то иное. И мы можем задать вопрос. Мы уже видели, что Машарабейну, когда послал своих разведчиков, то результат был весьма плачевный. Разведчики обратили внимание не на то, а на то, что они должны были обратить внимание не на... Не посмотрели. В результате мы получили 9 ава, день их возвращения из разведки, как день вечного плача. Результат весьма печальный. Возникает вопрос: а зачем Ярошо после этого опыта посылает вторую группу разведчиков? И ответ оказывается очень важный для понимания сути этого особого места, находящегося возле Мертвого моря. Что такое Ерихо? А именно те разведчики, которые вернулись, были посланы хорошо, вернулись, они сказали только одно. Поистине Бог передал нам эту землю. Они должны были прийти в Ерехо и увидеть, что эта земля готова уже для того, чтобы из состояния сокрытия земли кананской превратиться в кодыш в землю святости. Два разведчика пришли, увидели это, вернулись и все их донесение Ирошо было только одно. Земля Израиля готова принять своих сыновей. Увидеть это можно было в первую очередь именно в Ерехо. То, что Зогар называет «награда шель Израиль, «замок земли Израиля». Ерехо — это замок земли Израиля. Либо он открывается, либо он закрывается. Поэтому в одной из предыдущих лекций мы учили, что не случайно последний царь Иудеи попадает в плен именно в долине Ерихо. Там убивают на его глазах его сыновей и его казнят. Ерихо имеет особую роль в земле Израиля. И не случайно поэтому, когда Рабин подписал соглашение в Осло о отдаче части земли Израиля, то первым городом, который был отдан, был город Ерихо. Мы отказались... Мы в смысле государство Израиль, которое подписало это соглашение. Государство Израиль отказалось в земле Израиля от места, которое является замком земли Израиля. И замок с ключом отдали арабам в мирное время, не получив в ответ абсолютно ничего. Что и объясняет нам, что начиная с того времени, больше 20 лет прошло, до настоящего дня у нас, кроме этого года, все время было засуха. В земле Израиля все годы, начиная с подписания соглашения Осла, была засуха, кроме этого последнего года. Как это истолковать, я не знаю, но пока просто проведем это в качестве факта. В городе Ирихо проживал Архав которая была блудница, содержательница трактира, которая произнесла слова, которые вошли в историю, слова Единства Всевышнего. В результате она смогла там, в Ерехо, а Ерехо был городом международным, там проживали все представители всех семи канадских народов, город, вся суть которого была связана с идолопоклонством, с язычеством, она принимает Гиюр и, в частности, прокормияху является ее потомком. Ерехо имел большую роль для еврейского народа. И, в частности, мы видим, что именно Герам дается город Ерехо и его земля для того, чтобы они там проживали. Раз мы коснулись этой темы, то, наверное, нужно несколько слов сказать об идее Геров тоже. На самом деле, сегодня очень много людей задумываются о прохождении ГИЮРа, и идея замечательная, и они сталкиваются с определенными проблемами, когда вдруг те раввины, к которым они обращаются, почему-то на протяжении многих лет тянут это дело и не дают им возможность пройти ГИЮР. Если бы спросили меня, а меня очень часто об этом спрашивают, то я могу вам сказать однозначно, время для прохождения ГИЮРа это три минуты. С точки зрения всей подготовки для прохождения Геюр требуется три минуты. Откуда мы это знаем? Мы это знаем из книги Руд. Что когда Руд, дочь Муавского царя, захотела пройти Геюр, то Наоми ей объяснила несколько тяжелых заповедей, несколько легких. Она сказала, что я готова это принять. Ей тут же сделали гирут Геюр ги занял несколько минут. Возникает не просьба, почему же сегодня тогда у всех раввинов это занимает годы? Объяснение крайне простое что Рут имела духовную практику, и когда она увидела Наоми, того человека, который был для нее символ того, что называется еврей, и она увидела, что лучше, чем Наоми, в этом мире никого нет, и когда она поняла, что это по той причине, что Наоми страшится и служит Богу, который дал ей такой завет, и она раскрыла и постигла это. Ей действительно было необходимо три минуты. Для общего ознакомления. Как то сказано, что для того, чтобы пройти Гюр, необходимо узнать и принять на себя все заповеди. Но узнать конкретные детали нужно несколько тяжелых заповедей и несколько легких, и все. Проблема с обычного человека, который приходит сегодня, к идее о Гиюре, она сводится к тому, что человек нет вообще духовной практики. И когда он говорит о том, что «я хотел бы стать евреем, принять на себя заповеди, их он даже близко не понимает, о чем он говорит. И какие духовные постижения требуются для того, чтобы он этот гью пройти мог. Поэтому необходимы годы для того, чтобы человек смог из того состояния тьмы, в котором мы живем сейчас, прийти в состояние раскрытия перед собой знания Бога. Для тех из нас, кто евреи по рождению, нам тоже необходимо понять, что нам в какой-то мере каждому необходимо сделать этот гиюр, это раскрытие себя, это принятие завета, помещение себя под крылья божественного присутствия. И для этого нам требуется много работать и много открыть. И мы тоже, может быть, порой совершенно лишены необходимой духовной практики, которая, если возникнет, даст нам какой-то свет, который будет заливать ту тьму мира, в которой мы находимся. Город Ерихон это было особое место для раскрытия этого света. Поэтому потомки Йонадаваса и Нархава получают город Ерихон. Беурея Гадот. Центральную свечу в Минуре, суть которой Содгадат, зажигали в направлении Ерихона. Минура, которая стояла... В Иерусалимском храме. Зажигание каждой из нее свечей, оно предполагало большие и многомерные каббалистические аспекты и намерения Каена, который ее зажигал. Так вот, центральная свеча Минуры, а Минара, семисвечника означает, что есть у нас шесть направлений света, четыре стороны, плюс вверх и вниз, трехмерное вклидовое пространство, но все это зиждется на центральной свече, которая есть свеча Духа, свеча духовности, свеча божественного присутствия. Если пропадает центральная свеча, то все остальное просто разваливается. Пропадает то, что, то самое, что сказал Прокер Миягу в 33 главы То, что я сказал, что с моей точки зрения является центральным стихом Прокер Миягу. «Им лоб мам коча «Если не завет мой днем и ночью, то завета неба и земли я бы не дал». То есть законы в этом мире, мир существует только до тех пор, пока... Человек в условиях дня, когда Бог виден, и ночи, когда божественное присутствие скрыто в этом мире, в условиях разрушения храма. Только тогда может существовать этот мир, если завет сохраняется все это время. Так вот, так вот это центральная свеча Минуры, которая есть духовность, которая определяет является носителем всей материальности, которая проистекает из нее. То есть шесть сторон света, шесть материальных направлений зиждутся на центральном стебле миноры. И когда зажигали центральную свечу миноры, то ее зажигали в направлении Ерихона, и суть этого зажигания это сод радаат, тайна постижения. То есть тогда ты можешь раскрыть перед собой Бога, когда у тебя будет постижение. В иудаизме не нужно в Бога верить, его нужно открыть методом даат. Есть у нас 10 сферот, 10 человеческих качеств, которые нам Всевышний вложил в том смысле, что наша душа, обладающая этими десятью свойствами, она является душой, которая создана из божественного света. И в божественном созидательном свете есть десять свойств. Те самые десять свойств, которые есть в нашей душе, поэтому мы созданы по образу Всевышнего. Так первые три, для того, чтобы человек мог начал начать функционировать как творение, первые три — это хохма, бина и дат, хохма — мудрость, бина — анализ этой мудрости, которая раскрыта перед тобой. То есть мудрость – это некая внешняя информация, которая пришла и была понята, охвачена тобой. Бина – это анализ этой мудрости. Дата – это постижение и объединение с нею. То есть да это не просто знание, когда человек что-то знает. Когда человек просто что-то знает, это хухма, это первый уровень, самый базисный. После этого бина – анализ того, что он знает, понимание постижения это немного глубже. И, наконец, дата, когда человек становится человеком, который объединился с этой мудростью и стал мудрым человеком. Это называется тайна знания. И этой тайне знания соответствовала та самая центральная ветвь Минуры, которую зажигали в направлении Ерихона. Мишна в Талмуде, в трактате Тамида. «Ми юшумим коль шар нефтах». В Ерихоне был слышен звук ворот Иерусалимского храма, когда они открывались. В Иерусалимском храме открывались ворота, шум открывающихся ворот был слышен в Ерихоне. Ерихо раю марихим рех В Ерихоне стоял запах воскурения Иерусалимского храма. Между Ерихоном Иерусалима ни звук открывающихся ворот не был слышен, ни запах кторес воскулений не был ощущаем в Ерихоне это был то есть Ерехо это проколотая окрестность земли Израиля которая называется Иерусалимский храм там жили те самые Рехавиты потомки Юнадава бен Рехава Малбин. Юшвей Оголим упоршим митавод Раолам Рехавиты они Шатров и отдаляющиеся были от страстей этого мира. Главное, что мы можем сделать для того, чтобы не обеспечить себе геном, это отдаляться от страстей этого мира. И рахавиты они такими были. Их образ оказал существенное влияние на отношение еврейского народа геройцедок к герам, которые стали герами праведными. Мы являемся весьма открытым народом, в том смысле, что каждый человек, кто открыл перед собой существование Всевышнего, и кто действительно принял на себя его знания, которое Всевышний дал человеку, и исполнение его заповедей, его требований, мы его достаточно радушно и охотно принимаем. У нас есть много специальных заповедей, относиться особым образом к геру, помочь ему, где-то даже больше, чем еврею, и так далее, и так далее. Но все это при одном условии. Если это герцедок, а именно мы все, еврейский народ, быть евреем, быть избранным народом, означает, что мы избраны не для получения каких-то благ или какой-то славы, а мы избраны для работы. Мы, как бурлаки на Волге, тянем лямку. Герцедок — это тот, кто приходит извне и говорит, «Вы знаете, я хочу с вами вместе эту лямку тянуть». Его принимают, и он тоже берет, подставляет плечо, и тоже тянет. И вот если он тянет не хуже, чем еврей, он называется герцедок. А если он принимает гьюр, попадает еврейский народ, а лямку тянуть не хочет, сидит среди тех, кто лямку тянет, пьет пиво, ест в воблу, и... или начинает шаббат нарушать, и вести себя как-то очень... То он становится балластом. Он становится проказом для еврейского народа, как сказано в книгах, что герон может быть либо примером для еврейского народа, либо проказом для еврейского народа. Поэтому вещь это очень ответственная, И данные гера, мы еще не поняли, в чем они будут как раз примером для еврейского народа, особым примером, который демонстрирует еврейскому народу пророк Ирмиял. По какой причине реховиты приняли... Завещание своего предка о запрете на употребление вина, владение недвижимостью и занятие земледелием. Мицудат Давид. Кибайт садева керем, ешберем сиба, рамиакевет. Это Адам. <coughs> Мецудат Давид. По какой причине они отказались от äh, всей этой... Свойственны для человека деятельность, особенно для древнего человека. Сегодня действительно ты вполне можешь прожить в этом мире, если ты не пьешь вино. И если ты земледелием не занимаешься, я лично земледелием не занимаюсь, вино пью только на Кидуш и на Равдалу. Что еще, недвижимостью? Ну, какой-то квартирой владею. Ну, может быть, им не, не так уж это было и важно. В шатрах тогда тоже, может быть, можно было прожить. Виноградника у меня тоже нет. То есть, вполне как бы можно так справиться. Тем не менее, по какой-то причине им все-таки это было установлено в качестве запрета. И по какой? Митсуда Дэвид нам раскрывает, в чем была идея. Кибайца Дэвэкером, что дом, поле и виноградник, есть у них причины, ограничивающие человека. А именно, чем больше у тебя есть внешних игрушек, которыми ты оперируешь, дом, поле, виноградник, с одной стороны, они тебе что-то дают, дают свои плоды, дают определенный уровень жизни, дают определенный стандарт. С другой стороны, они тебя ограничивают, они становятся твоей тюрьмой. Ты раб своего виноградника, своего поля, своего дома, и ты максимум можешь только улучшать свой дом и поле, и виноградник, сделать его как-то... Тюрьмой более комфортной, но ты являешься рабом. Они этого рабства, обладания материальными объектами недвижимости, что было центральным материальным объектом того времени, да и сегодня, они просто не хотели. Еще раз посмотрите, как говорит нацедат Давид. И насколько это высказывание, если бы только мы его сегодня услышали, то этого было бы достаточно для данного урока. Если мы, конечно, из этого сделаем какие-то выводы. «Кибайт садева керем, это адам. Ибо дом, поле и виноградник. Есть у него причины, ограничивающие человек». И вывод для себя, насколько мы можем его сделать, постараться, чтобы наши владения не ограничивали нас, а все-таки, чтобы мы оставались более свободными людьми. Мораль. Обычаи иераховитов были установлены из-за будущего траура о разрушении храма. Ведь до того, как их пращур установил им эти запреты, они имели дома, они имели недвижимость. Евреи так или иначе о них позаботились и в Ерехоне. И в других местах, где они были в колене Иуды, у них были какие-то земли, у него было что-то. Но начиная с какого-то момента, им его высчитали, что это было за 308 лет до разрушения храма. И увидим, как мы его высчитали. Оказалось, что их пращур установил им запрет на все это. И по какой причине объясняет мораль из Праги? По причине того, что из-за будущего траура о Иерусалиме. За 308 лет до разрушения храма они увидели, что происходят такие процессы в еврейском народе, что Иерусалим и храм будут разрушен, и они уже находятся в состоянии траура. То есть эти бедуины еврейские, которые бродят по Израилю, не имея недвижимости для того, чтобы это их ничем не ограничивало, они являлись на протяжении 308 лет живым увещеванием еврейскому народу, о том, что храм будет разрушен, и они уже находятся в трауре по Иерусалиму, поэтому не пьют вина. Они не были трезвенниками. Они не пьют вина, как мы сегодня не пьем девятого Ава и в течение десяти дней до этого, с 1 по 9 Ава. У них 9 Ава был уже тогда. Геры, потомки итро, тести Машарабейна. Сифри. Говорят они, сказали они, поняли они, что поскольку этот дом, божественный дом, в дальнейшем будет разрушен, мы видим, как будто он разрушен уже сегодня. Юнудав оставил завещание своим потомкам после смерти царя Ахазии. И умерщвление Аталии дома царя Давида видя, что произошел перелом среди потомков царя Давида, и что все идет к разрушению храма и к пропаже царства в Иудее. За 308 лет до разрушения храма в дни царя Иоаша. А именно Аталия, которая была дочерью царя Хава, царя Израиля, в моем диске с лекциями «Царя Израиля-2» можно это Подробно услышать Аталия, не будем сейчас в это сильно вдаваться, Аталия, будучи э, матерью царя Ахазии, когда ее сын погиб, э, убила всех своих э, внуков для того, чтобы воцариться над домом царя Давида. Аталия как раз была дочерью, езевель, дочери цидонского царя, которая прошла реформистский геюр, который царь Хав для нее сделал. И она дочь... Царя Хава, самого нечестивого из царей Израиля, из царей Северного Царства, и, соответственно, своей матери, дочь своей матери Изевель, дочери цидонского царя Идбааля, той, которая прошла реформистский геюр, она уничтожила всех своих внуков, так, чтобы не осталось у царя никого из потомства. И в это время ее дочь, жена первосвященника, спасла маленького царя Иоаша, который на протяжении семи лет со своей кормилицей жил в святой святых Иерусалимского храма. Царь Иоаш, один из царей Иудеи, тот, которого спасли от умерщвления Аталии, семь лет жил в святой святых Иерусалимского храма. Его там скрывали до тех пор, пока не вывели его к народу, народ не поднял восстание, и не указнили Аталию за то, что она сделала. И этот Юаш, царь, который был спасен первосвященником храма и его женой, дочерью Аталии, он объявил себя божеством. С того момента начинают поститься потомки Юнадава бен Рехава. С того момента они не пьют вино. И с того момента они не имеют домов и не имеют полей, понимая, что Иерусалим идет к разрушению. Потомки Юнадавы оказались верны его завету, и более 300 лет они были и являлись живым увещеванием Израилю о том, что первый храм будет разрушен, и что они уже находятся в состоянии траура о разрушенном храме. И были живым увещеванием Израилю, что означает служить Всевышнему, что значит быть гером, пришельцем в этот избранный, великий, священный народ. И как ведут себя те, кто пришельцами не являются, а являются обычными нормальными евреями. Прокор Миягу пригласил их в Иерусалимский храм, и поставил перед ними чаши с вином, Малвим говорит, «рая персум гадоль бедавар». Было это широко известно о том, что Пару Крамьяху это сделал. То есть все средства массовой информации собрались на ту пресс-конференцию, которую устраивает Пару Крамьяху, в Иерусалимском храме с потомками Юнадару бен Бенрехава. Их потомки, потомки Юнадава Юна бен Рахава, пересказали про Курмиягу, распространившиеся на них запреты в знак траура о будущем разрушении Иерусалима. Обезрекает вопрос, почему это было необходимо. Люди, в общем-то, и так об этом знали. что это за. Мы с вами не знали до тех пор, пока мы не прочли, не увидели комментарии, которые это разъясняют. Но люди это, в общем-то, знали. Зачем все это нужно было сказать? Потому что эта глава книги начинается словами «И было в дни царя Егу Якима. Еще... До осады, Иерусалима, задолго до, до осады Иерусалима, задолго до конца, в самом начале конца. Тогда реховиты пришли в Иерусалим из пустыни, где они проживали, видя, что приближается конец. То есть обратите внимание, как они сказали. Когда пророк Рамьяху их пригласил в Иерусалим, то они сказали следующее. Давайте еще раз прочтем более внимательно, чтобы мы, нам было понятно. Слово, которое было сказано Ирмияху от Господа, в одни Его Якима, сын Иешия, царя иудейского. Пойди в дом Рахавитов, поговори с ними, приведи их в дом Господен, в одну из комнат, дай им выпить вина. А они уже не просто находятся в состоянии траура по Иерусалиму, они уже собрались в Иерусалиме, видя и понимая, что это будет последний город, который пойдет. И они в пустыне уже находиться не могут, потому что уже наступает конец. Уже вот этот конец, о котором они были в состоянии траура триста лет, он уже наступает. «И взял я Азанюс и братьев его, и всех сыновей его, и весь дом раховитов, и привел я их в дом Господен, и поставил я перед ними чаши полные вина и бокалы, и сказал им, пейте вино». На пресс-конференции про Мьяву предлагает им Вино. И сказали они, не пьем мы вина, ибо отец наш Юнадав сын хав заповедовал нам, сказав, не пейте вина, ни вы, ни сыны ваши во вовеки, и дома не строите, и семени не сеете, виноградника не, за... не, саж... не сажайте, а живите в шатрах все дни ваши, дабы жили вы долгие дни на этой земле. С какой целью они это делают? Дабы жили вы... Долгие дни на той земле, где вы пребываете. Чтобы состояние траура, в котором находитесь вы сейчас, продлило бы дни на этой земле и отдалило бы изгнание. Это была цель тех установлений, которые были ими приняты. «И повиновались мы голосу отца нашего Юнадава, сына Рыхава, всему тому, что он заповедовал нам, не пить вина все дни наши ни нам, ни нашим э, женам, ни, ни нашим сыновьям и дочерям, и не строить домов для жилья нашего, и не иметь ни виноградника, ни поля, ни посева. И жили мы в шатрах, и повиновались, и поступали во всем так, как заповедовал нам Юнадав, отец наш, отвечают раховиты. И было, когда поднялся на выходные царь, царь Бавельский против страны этой, мы сказали, давайте уйдем в Иерусалим, то есть, им же где, где сказано жить? В шатрах. А где они жили? В Иерусалиме, в домах. Они жили в Иерусалиме, в домах. И было, когда поднялся на выходной царь, царь Бавельский. А он еще не поднялся. Он еще никуда не поднялся. Это было в дни царя Якима. На выходной царя тогда с его армией не было. Но они видят, что это конец. Они видят, что он уже поднялся. На выходной царя уже стал... Во главе Вавилона. Это называется уже поднялся. а Глава четко напишет, было в начале царя Иерусалима. Они видят, это уже конец совсем. Тогда они понимают, что нужно скрываться, особая ситуация, они приходят в Иерусалим, и там муниципалитет, конечно, не позволяет им разбить шатры среди города. И говорят, они, давайте уйдем в Иерусалим от войска Каздима, от войска армейского, и вот живем мы в Иерусалиме. Снова не сказали, вот живем мы в Иерусалиме, что они делают? Они. экскьюз, они извиняются, говорят, что и вот ну, мы живем в домах, ну как бы по причине полной необходимости, потому что вот уже на выходные стал царем Вавилонии. Уже, называется, это уже поднялся. Да, он не дошел еще до Ближнего Востока, и даже и все уже пророки говорили, что это. Нас вообще никак не касается. Причем здесь у который говорит им об опасности. Какая она может быть опасность от Вавилонии, которая находится где-то там далеко на северо-востоке. А геры реховиты уже пришли в Иерусалим, понимаешь, что тут уже совсем конец. Вот их прокремья приглашает в Иерусалимский храм. Еще до осады Иерусалима, задолго до... Того. Тогда рахавиты пришли в Иерусалим из пустыни, где они проживали, видя, что конец приближается. Язаня, старейшина рахавитов, рассказал пророку Рамияху об их обычаях и задал вопрос, зачем их пригласили в Иерусалимский храм. В чем суть пророчества, которое было к ним обращено пророком Армияру? Показать всему Израилю, что они откажутся от вина, исполняя указания своего предка, в то время как Израиль не исполняет заповеди своего Бога, чтобы быть еще одним живым увещеванием. Может быть, Израиль все-таки сделает шуву. Или показать Израилю, что разрушение храма уже наступает, и что им надлежит завершить Состояние траура свое и пить вино. Язаня, руководитель этого семейства, спрашивает про что мне надлежит сейчас в такой ситуации делать. Язаня спрашивает про если согласно твоему пророчеству мы должны пить вино, мы станем это делать... И мы выпьем это вино, поставленное перед нами, для последнего увещевания Израиля. Прокром я усказал, что нет. Вина пить им не надо. И сказано было Ермьягу слово Господне, так сказал Господь Своот, Бог Израилев. «Иди, скажи, мужам иудеям, жителям Иерусалима, не научило ли вас это наставление тому, как следует слушаться слов моих?» Сказал Господь. «Слово Янодава, сына Рыхава, который заповедовал сыновьям своим не пить вина, исполняются, и не пьют они по сей день не повинуются завету отца их. А я говорил вам рано по утрам и говорил вам, а вы не слушали меня?» И посылал я вам всех рабов моих пророков, рано по утрам посылал я их, говоря, «Прошу, обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте деяния ваши, и не следуйте чужим богам, чтобы служить им, и будете жить на земле, которую дал я вам и отцам вашим, но вы не преклонили уха своего и не слушали меня, так как сыновья Йонадава, сына Рыхава, исполнили завет отца своего, который он заповедовал им». Поэтому так сказал Господь, «Сваот Бог Израилев, вот наведу я на Иудею на всех жителей Иерусалима все то бедствие, которое я изрек о них». «Улыбет Рахавим <съем> Амар а дому рехавитов так сказал Ирмиягу, благословение Рахавитам <съем> от Всевышнего, Коа Амар Израиль я нашер шаматим ал мецват йехунадава ви хем, и тишмерует кол мецватав, и тасу как кол шерцвае тхем. Лхен коамарашем цвакойсалоке Израиль, лой карет иш ли йехунадав рехав омед лифанай кол геемим. Из того что исполнили вы завет вашего отца, то так сказал Всевышний, что не переведется у сына Рыхава, человек предстоящий передо мной все дни. Что это за? благословение. Коамарашем благословение Рахавитам. Илкут Шимони. Что означает «передо мной всегда». Передо мной имеется в виду в храме. Какая миссия может быть у геров в храме? У евреев какая миссия в храме? Присутствовать. Все храмовые работы осуществляются кагенами и левитами. Илкучимони. Шимони. Что означает «быть перед Всевышним там, где находятся Кагены». какие геремних на разве геры могут зайти в ту часть храма, которая предназначена только для Кагенов?» Даже евреев, которые ни Каген туда не может войти. «Эллахайю у сангедрин, уморимба тура. Какое было им благословение, что они сидели, заседали в Сангедрине и обучали Торе весь еврейский народ». Это благословение на будущее потомкам Рыхава. В Рим другое значение. Что дочери их выходили замуж за кагенов, и их потомки служили в Иерусалимском храме. Если каген женится на дочери Гера, то их ребенок будет кагеном, который будет служить в Иерусалимском храме. Потомки... Юнадава Бенрахава, еврейские бедуины, Кагены и главы Сангедрина, пример иудеи и живое увещевание Иерусалиму 308 лет. Спасибо за внимание.